0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好 吗？ 今天 呢， 我们来聊一下 Peggy 最常收到的一个问 题， 就是夜醒。夜醒 呢， 大概是呃。爸爸妈妈最头痛的一个问题哦，那其实大概有七十八十以上会来找我做咨询，他们的目标都会放上睡过夜这件事。那睡过夜好像已经变成这个天使宝宝的重要指标哦。如果你的孩子呢早早睡过夜哦，那他就算一个好带的宝宝这样。所以搞定宝宝的夜醒可能。我们的这个新手爸妈的生活就会顺利许多。那首先，我想先问一下大家哦，就是，呃，你们觉得什么叫做睡过夜呢？你可以做一下实验哦。如果你问问周遭的父母，睡过夜指的是什么，你会发现。答案五花八门哦，他可能从连睡四五个小时，呃，到就是爸爸妈妈睡觉的时候他都没有起来、哦，然可能七八个小时，那或者是一个小孩子真正应该有的睡眠十一十二个小时都有哦，所以它是一个很大的差距啊。看从四五个小时到十二个小时，那我这边定义的睡过夜哦，我指的是连睡十到十二个小时左右 ，OK。那其实无论你的定义是什么都没有关系了哦，这个没有对错哈、哦。我只是想要在谈、呃、睡过夜这件事情之前呢，先 align 一下我们的认知。夜醒之所以是爸妈最头痛的问题哦，原因是因为它非常的有感哦。尤其呢，夜醒很常发生在下半夜，刚好是大人的熟睡期。基本上、啊、只要孩子呢，你醒来一个五到十分钟哈、哦，十五分钟，有些小孩就是一个小时哦，短短的几分钟。爸爸妈妈，你就会非常的痛苦、哦、晚上一定呃那个睡眠品质就不是很好。但是呢，好消息是啊，改善夜醒呢跟呃其他的睡眠问题比起来哦，其实是相对容易的哦。其实如果你可以呃对症下药的话哦，基本上都还蛮快可以看到成效的。所以它不是这么难的问题哦。我今天呢，我会列出几个比较常见的原因。那主要就是要帮助爸妈去看一下，说你们家的孩子夜醒可能是属于哪一个原因。有时候夜醒是多个因素哦，这种情况呢，我们就要同步做到位。但是只要你能找到原因，改变行为，通常呢都可以看到很棒的成果、哦。爸妈最常认为的状况呢，就是宝宝肚子饿啊。那尤其常见呢，喂母奶的宝宝哦，小月龄的宝宝呢，的确需要比较频繁的喂奶，或者呢，他们可能自己会因为肚子饿醒过来。但是随着孩子年纪的增加哦，这样的频率应该是要降低才对。我们如何判断孩子是因为肚子饿醒过来呢？最直接、简单的方式呢，就是月龄。我们这里讲的是正常发育的孩子、哦、如果你的宝宝生长曲线比较落后，或者是呢他有一些生呃特殊的生理的情况，请以医生的判断跟建议为准。宝宝在四个月之前呢，他可能还需要三到四个小时喝一次奶，但有一些宝宝呢，他已经可以拉长到七八个小时以上了。这个我们不强求哦。但是一般来说，四个月之后的宝宝呢，最多喝两次的夜奶，甚至有一些孩子呢，他就睡过夜了，一直到八到九个月左右，正常发育的宝宝，他基本上是可以不喝夜奶的、哦。这点每一个小孩子不太一样哦，跟他的生长曲线啊，还有个人的条件有关哦。不过总结来说，我并不建议在新生儿时期就要求宝宝睡过夜。哦、就是睡连睡十一十二小时、哦、我们还是要顺应孩子的生理需求，给予适合的回应。第二个原因呢，刚好跟第一点相反、哦、很多爸妈呢怕孩子肚子饿、哦、在睡前增加奶量，或者是夜晚不停的补奶哦。没想到吧？这个也是造成夜醒的原因之一哦,哦。就是喂奶量过多，或者你太频繁的喂奶哦。当我们喂奶喂奶太多的时候呢，或者是他离睡眠时间太近的时候，宝宝呢，他可能会因为胀气，或者是在严重一点，就是胃食道逆流而睡得不好、哦。就是因为小婴儿他们下食道的贲门括肌呃括约肌尔，它、哦、的功能其实还没有这么的成熟，他们的食道也比较短，胃容量也比较小，所以呢，他可能会倒流出来。那更严重的话，你更有可能会有这种呛奶的疑虑。其实你可以想一下啊，基本上我们大人也不太会在睡前吃东西吧？如果你吃的很饱，吃的太饱就马上躺平睡觉，其实你的肚子不是很舒服耶。所以啊，我们尽量不要在睡觉之前让宝宝吃的太饱。那他的应对方式呢？呃，我会建议哦。大概在两三个月的时候，你们就可以开始尝试把这个睡前奶跟睡眠稍微的拉开一下哦，让孩子呢有时间消化。那四个月以下的宝宝呢，我们当然还是，尤其新生儿啦，就是一两个月的时候，我们还是很容易会就是喝到睡嘛哦，那这是正常的。但是呢，我们尽量不要在睡前奶那一瓶奶里面做加量。哦、就是一般的容量就可以一般的奶量就可以了。四个月以上的宝宝呢，我会建议呢睡前那一瓶奶哦，最好在睡眠仪式之前就喂完哦，所以他应该要离入睡呃相隔超过三四十分钟以上哦，不要靠得太近。OK， 这个是呃也是会影响夜醒的原因。第三个原因呢是太晚睡，或者是呢活动太刺激哦。呃，我其实一直我在我的粉砖强调一件事情哦，其实让小孩子太晚睡，或是让小孩子太累，他们其实反而会睡得比较不安稳哦。过累的孩子呢，他们的这个荷挺松哦，他会持续的分泌哦，那会造成夜晚没有办法放松，那导致夜醒。比较频繁哦，这是很有可能会发生的这样的情况呢。从小月龄的宝宝到小童，就是再大一点的小孩都有可能哦。他有可能会反映出来的，就是说他夜醒的时候可能会突然的大哭啊，或者是惊叫啊，就是睡得不安稳这种感觉哦。那其实大人也是一样的道理啦。有时候我们太疲惫了，那反导哦，过了那个睡意哦。过了那个时间，我们也不好入睡嘛，或是会造成我们夜晚睡得不是这么的安稳。那应对的方式很简单哦，基本上就是早睡啦。早睡的孩子通常会比晚睡的孩子睡得好一点哦。那其实早一点入睡哦，你的睡眠品质也会提升哦。那接下来第二个就是，呃，其实你傍晚我会建议从事一些比较安静的活动、哦就是也避免像三 C 产品哦。嗯、那有一些大人会觉得说，我就开着电视顾小孩哦。那即便你的小孩没有在看着电视，但是那个光线还是照在他身上的、哦。那像这种比较刺激的神光效果，我们都尽量在呃傍晚之后避免。其实平常当然是不要也最好了哦。那、呃、如果比较难的话，我们至少傍晚之后呢，就是避免这样子的这个刺激。那另外呢，我们我也建议哦，可以做呃睡眠仪式哦，呃，睡眠仪式算是很重要的一环啦，那睡眠仪式也是帮助小孩子呢，在睡觉之前呢，做一点身心里的放松哦。那呃，帮助他比较如果有比较嗨啊，比较刺激的情绪，可以稍微缓和下来哦。那睡眠仪式的内容我们之前有谈过哦，可以大家可以再回顾一下。第四个原因呢是身体不舒服 ，OK， 这个也是一个蛮常见的状况啊，尤其是小孩子上幼儿园之后，可能比较容易有这个困扰哦。当我们感冒或者身体不舒服的时候，哦，可能发烧啊，或者鼻塞这一些的，啊、呃，那自然的也会影响孩子的睡眠哦，他可能会睡得比较不安稳一点哦。那、嗯、尤其是有一些过敏哈、哦、鼻塞、咳嗽的症状的时候。这个就呃比较明显哦，所以如果你的孩子平常睡得不错，但突然在睡觉的时候频频的夜醒哦，那我我通常我第一个考量的会是身体的因素，我会先去观察一下他的身体是不是有哪里不舒服。OK， 那病理性的原因啊，我们还是要呃从病理从生理上来解决哦，所以他需还是需要从医生啊这边来帮你判断，然后遵从医生的建议，早点帮助孩子恢复健康。那这边我想要另外拉出一个来讲，就是我们台湾的宝宝比较常见的情况就是过敏哦，就是。呃，无论是这个鼻腔的过敏，或者肠胃的过敏哦，这也是蛮常见的。那这种过敏有时候不一定这么好发现了哦，所以如果你有这个怀疑的话，我也会建议说可以呃去找医生，然后请他帮你判断，然后了解一下状况。最后一个原因呢是无法自行入睡，无法自行入睡呢算是呃最常见的因素，但是它也是个大魔王哦。那会夜型的孩子几乎都有哄睡的习惯了、哦，无论是奶睡、抱睡、摇睡、陪睡、唱歌睡、推车汽车睡，反正呃小孩子他在入睡的过程中只要需要大人的协助，我们这个都算哄睡。那原因是宝宝他在夜晚浅眠期的时候啊，他比较容易醒过来因为我们人的睡眠本来就是很多个睡眠周期嘛，那他会在浅眠的时期醒过来寻求同样的入睡方式，所以呢，当照顾者你的哄睡程度越高，你给自己设下的夜醒的回应的挑战也就越高所以这个是呃无法自行入睡会夜醒的原因。那我们应对的方式呢？嗯，还是一样、哦。基本上我会建议啊，我们就是可能在宝宝在呃开始月龄比较大的时候，我们可能开始要让他练习自行入睡的机会。在宝宝想睡但是仍然清醒的时候呢，就把他放进婴儿床中，练习自行入睡的能力。当他可以自己睡着。他比较有机会在夜醒的时候自己睡回去，那这个夜醒的状况呢也会慢慢的改善哦，因为他会越接越顺。我们今天聊到几个夜醒的原因，当然呢、啊、不只是这些因素啦，只、就是这是比较普遍的一些状况，我拿出来讲哦。我这边想做个提醒哦，宝宝的夜晚呢本来就是好几个睡眠周期组成的，所以客观来说没有所谓的一觉到天亮。一个晚上呢，会经历很多次的熟睡、浅睡期哦。其实我们大人也是有啦哦，只是宝宝的睡眠周期比较短，浅睡比例比较高，所以睡觉的时候呢，比较容易会有一些躁动啊，或是整个醒过来。我们在看待夜醒这件事情哦，着重的并不是它完全不醒过来哦，或是可以安安稳稳的熟睡一整晚哦。那些偶尔的躁动、翻身啊，稍微挨一下、哭一下是没有关系的。如果他醒过来，能够很快的自己睡回去，那也很好啊。除了我们原定保留的夜奶之外哦，爸爸妈妈你们就安心的睡觉，只要确保睡眠环境很安全，其实不需要过度的关注小孩子的睡眠哦。我们今天就先聊到这里。如果你喜欢这集分享的内容，请你帮我在 iTunes Stores 评分留言。如果你有什么婴幼儿睡眠、女性成长、家庭等等的议题，也欢迎你留言告诉我。我在十二月二十六号呢，台中会有一个新生儿睡眠的讲座。如果你有兴趣的话呢，请看一下留言。好，主办单位今天跟我说位置剩下不到十个了。我这次呢会在台湾多待几个月哦，所以也欢迎亲子馆啊、公司行号的讲座邀约。我们下次聊。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题。帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。